0: Sí. Sí. está listo? Sí. A la una... A la
1: a ver, una, dos,
0: tres. tres. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su podcast Café a Google. Hoy tenemos un invitado especial, ustedes ya lo conocen. Andrés, ¿cómo estás?
1: un gusto. Ahorita, bueno, ahora me toca a mí ser el invitado después de cuántos podcasts que hemos grabado, sí. creo. Que este... Pero bueno, un gusto estar aquí. Ahora yo soy el invitado, no soy el presentador y... A ver cómo pasa este intercambio de yo, el anterior podcast de ser el host y ahora ser el entrevistado. Vamos a ver.
0: No, pues este pues esto seguimos con la misma línea, ¿no? Con esa idea de, de darnos a conocer un poquito más. Pues ya me tocó a mí. Hoy te toca a vos. Vamos a ver qué onda. Tengo unas preguntas preparadas. Vamos a ver qué procede.
1: A, a ver si improvisas. No sé <risa> se me hace ya, pero bueno. Como so, viste yo respondo todo. Se
0: puede responder pregunta todo, lo que sea.
1: Todo, okay, todo, todo. todo. Abierto a todo. Y pues seguimos elegante. <risa> Ah, como lo pueden ver. No, oh, no, no, como... Los ¿Lo para prometimos? Los... Sí, y como para los que nos escuchan, que no nos están viendo, ah, sí, este, estamos eh, en tacuchau, de eterno, y todo, o sea, con camisita, Corbata. Cor corbata y todo. Reloj. Uf, para que más... Ya... Lo que nos están escuchando ya les estamos escribiendo y lo que nos están viendo... <risa> ya ven, pues la... Ya ven la, la pinta que llevamos ahorita.
0: Y pues, eso. Eso. Vamos a empezar. Voy a darle clic.
1: Lance la bomba, joven.
0: A las preguntas... Solo que, ¿sabes? Un poquito...
1: Aquí está. Ah, ¿ya lo viste? Ya lo dije. Ah, okay. ¿Cuáles Problemas técnicos en vivo, jóvenes?
0: Pues, la primera pregunta y con la que siempre empezamos con todos nuestros invitados es pues, que nos hables un poquito sobre vos, ¿no? Sobre desde el comienzo de tus días, si tenés una anécdota por ahí y ya está, Pues, hasta hoy, ¿no? Así sí. que, a ver, ¿qué vamos
1: A ver, un resumen. ¿Cómo resumí 21 años en...? En poco tiempo, ¿no? Sí, no, tenés este, que una en una hora. Es, es muy corto el tiempo, imagínate, no 21 años. ¿Vos este, sabes cuántas horas tiene el año? No. no imagínate las horas que debe tener, como para explicarlo tus 21 años en, en una hora. Una. Este, bueno, eh, bueno, para los que no saben, mi nombre completo es Andrés Romero Avendaño. Eh, nací acá, en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Más específicamente, bien, siempre me acuerdo que mi madre siempre me dice que nací en ProSalud en, no me acuerdo en qué habitación pero sí pero yo de, de curioso un día le pregunté y me lo dijo, creo que era la 2 no, no me acuerdo, pero este, eso, eh, bueno después yo la, me, nací acá en Santa Cruz, pero la mayoría de mi infancia me crié en Warnes. Yeah. por lo que ahí este, estaban ya viviendo mis abuelos este, y ahí ya me crié ¿no? hasta mi cuatro cuatro cinco años, yo, yo creo que fue mi, mi infancia y fue los mejores años de mi vida. No, no, miento, fue hasta los ocho años. Hasta los ocho años, los mejores años... La, la, la mejor infancia. No, no pude. Yo digo que no pude tener me, mejor infancia, ¿sabes? Por lo que yo jugaba... Sí. Este, para, para, para los que no saben, yo soy hijo único, yo no tengo her hermanos ni nada. Pero tenía mis primos y... pero la cosa era que yo era como... ...el primo de esa última generación, digamos. Era el más chico? Ajá, yo era el más chico. Por decir que yo tenía 5 años... ...y mi primo que me seguía tenía nueve, digamos. Ajá. ajá. Y después ya hubo la otra generación, entre comillas, pongámosle... ...que yo ya tuve, eh, yo que sé, nueve años... ...y mi primito más chico que me seguía recién había nacido, digamos.
0: Ah, ajá. no, ya habría o sea, más diferencia
1: Ajá, ya como, es como dicen que yo, pum, la corté la, esa línea de generación. Este, y después ya... Eh, ...bueno, yo ahí me... Como yo te estaba diciendo, yo tuve la mejor infancia de mi vida. Y no, pues yo jugaba y todo. Fui, bien me acuerdo, al colegio Nuestra Señora del Rosario, un colegio, de, un colegio de Warner, muy buen colegio. No sé cómo estará ahorita ya, la verdad. este Pero ahí, y luego ya cuando mi papá, este porque mi papá se fue a Estados Unidos cuando yo tenía seis, no cuatro meses de nacido, creo, yeah. a, a trabajar a, a Estados Unidos, y no, pues ya aquí ya, ya yo me quería solo con mi madre y con mis abuelos, ¿no? Y mis tíos que estaban ahí, pero mis tíos ya de a poco, como en esa época, creo que no había tanto trabajo acá, en 2006, 7, 8, 9, ¿no? cuando apareció todo eso de la crisis, este, se fueron a trabajar la mayoría de mis tíos a España. Era la época en la que todos iban... Si sí, iban creo que no,
0: no necesitabas visa para ir a España ¿no? mm, en ese momento.
1: No, no necesitabas. Así que, como era fácil irse, así que... Y había más oportunidades de trabajo. Así que mis padres... Bueno, mi, mis padres, mis tíos, este se empezaron a ir, ¿no? Y ahí ya, ya me fui criando con, con ellos, de poco a poco, con mi, con mi madre más que todo. Agradecido con mi madre. Un saludo, mamá. <risa> este, porque ella es la que me ha criado siempre así, siempre, 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 siempre agradecido... Gracias a los valores que ella me, me da, es por lo que soy ahora. Y por eso le quiero agradecer en este pequeño espacio. <coughs> y después ya, ¿qué te puedo decir? Este, un día mi mamá dijo, yo quiero que mi hijo este, tenga mejores oportunidades de, de estudio. Así que vámonos a la ciudad, me dijo. Y yo, bueno, yo no sé, en ese momento yo me acuerdo que yo lloré. No, quería, no quería irme de Warner porque, Me imagino. Ajá, porque era, era, el, era el pueblito en el que me había criado, digamos, toda, toda mi infancia. Imagínate un día dejar de ver a tus amigos dejar de ver a tus profesores queridos que siempre estaban ahí, digamos, ¿no? Dejar de ver a, la, a, lo, a los vecinos que... Pa... Porque en un pueblo, los vecinos... Todos son Todo como... el mundo se conoce. Pues, Ajá. ¿no?
0: Era como que un pueblo es más... Tenés como un poquito más de libertad porque... Sí, como que hay... no sentís que no hay tanta maldad, no hay tanto peligro como la ciudad. Sí, ciudades, peor, ¿no?
1: peor en ese tiempo, 2008... por ahí te año, hablo. ¿no? no era tan grande la, la delincuencia ahí como es ahora, digamos, en todas partes ya te puede pasar cualquier cosa, pero antes... No sé si has escuchado que en época de antaño, do, 1970, 80, 90, vos caminabas y te sentabas afuera o te sentabas afuera de. Dormías con la puerta abierta. Ajá, ¿no? y, y o te sentabas afuera, en la acera de tu casa y chacharlabas y no te pasaba nada, porque no tenías ese miedo de que venga una moto y punte. Ajá, ajá digamos, ¿no? Eh? O sea, y eso me cuentan mis, mis padres que antes, y mis abuelos que antes era muy normal, digamos, que la gente se iba desde Santa Cruz hasta Warnes caminando y no, y no te pasaba nada, digamos. Pero ahora ya con la delincuencia, como ha crecido un poco, este, ya no es tan común, digamos. Y por eso, cuando ves, yo creo, a personas sentadas afuera, eso se le decía. Ajá, ajá no, es Como, como que, que raro, ¿no? Ajá, ¿De qué? Pero es muy bonito. Y yo me acuerdo que en la época del paro, yo, yo volví a ver eso, que las personas se sentaban afuera, y era como que volver a, 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 a esa ser, época, el, a atrás.
0: mirar hacia atrás, ¿no? Sí,
1: era, era muy bonito. Y luego, este. pasa que ya mi mamá dijo, bueno, va, vámonos, yo lloré, me acuerdo un, un montón pero era mi madre, ¿no? Que supongo que quería y quiere lo mejor para mí, digamos. Así que me vine a estudiar acá a Santa Cruz. Este, est me estudié, me acuerdo segundo de primaria y tercero de primaria en el Colegio Las Américas.
0: El que está por la Mutualista.
1: Este, no, es un colegio que ya no, ya no existe, ¿Ah, ya no existe, ya no okay. existe es, está o estaba. Este, es, eh, entre primer y segundo anillo de la avenida Trinidad, no sé si la conoces, no. es la que di divide, o sea está el segundo anillo
0: Ajá.
1: y luego sí la, la alemana y después viene la ah, Trinidad okay. ah, yeah, yeah. Por, sí, por, sí. por esa avenida más o menos. Ahorita ya es Unicen, creo, un algo, pero es un instituto. Este se cerró y ya pues ahí ya me crié. Pasé dos, dos sí. años, do, dos, años como te digo de colegio, y después ya me fui al, al, Don, Bosco. al, al Don Bosco, ahí ya hasta que salí. Dato, dato curioso, perdón que te corte, fue que yo, yo iba a estudiar antes en el, en el Marista. ¿Y qué pasó? Tuve oportunidad de, de estudiar en el Marista. Pasa que mi tío tenía como que un contacto ahí y parece que en esa época, 2010, 2009, este, el colegio Marista como que no estaba recibiendo tantos alumnos, o sea, no se estaba inscribiendo tanto. Y mi tío dijo, yo puedo hacer que Andrés este, en, entre ahí, digamos, más fácil, sin mucho papeleo. Y mi mamá dijo ya, este, pero mi mamá tenía la difícil decisión de, de decidir entre el Colegio Don Bosco y el, el Colegio Marista, porque también de, de parte del Colegio Don Bosco, mi tía este, en, eh, por ese entonces estaba saliendo este, con un profesor de ahí, que hizo, como iba a la casa de mi abuela, nos hicimos muy amigos y todo, y como él veía que yo tenía potencial, digamos, no que de, 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 no sé, de estudios, si por así decirlo, dijo, yo puedo hacer que Andresito este, entre a ¿A, al, a, a Don Bosco, para ayudarlos en el papeleo y todo. ¿A
0: qué curso iba a entrar?
1: Cuarto de primaria. A, cuarto y primaria, a, cuarto ok. de primaria. a los dos a cuarto de primaria. Y mi mamá se quedaba ahí, no tenía la opción de, de mi tío, del amigo, o de, en ese momento de la pareja de mi tía. este Y hasta que al final ya se decidió por Don Bosco, porque en ese tiempo Don Bosco era... Era todo,
0: era que uh, tenías que hacer colanga para entrar. Tenías
1: que dar examen. ¿Examen? No, no sé si ya se dará examen, la verdad. Eh, pues no, no se lo Ah, pero en ese tiempo sí se daba, y me acuerdo que era muy muy nervioso dar mi examen, porque sí. en, ese te, en ese entonces se calificaba sobre 60... 70.
0: Y, y ibas a, ibas al, me acuerdo que ibas al teatro y estaban todos los postulantes sí, ahí. Eran y eran artísimos.
1: Eran, eran, eran artísimos. Yo me acuerdo que yo llegué y primero nos, nos daban como que un tipo de recorrido: miren, chicos, aquí está la cancha de boli, las canchas de, de básquet, de, este, la piscina está más allá. Y uno que yo que venía de Pueblo, venía del de Colegio de las Américas, que no era mal colegio, pero sí tenía sus dos canchitas y un patio y, y ahí moría, digamos, no, no era tan grande. Este, y era como que, wow, digamos no era gran, es enorme, es, es, es enorme, es, es enorme, ¿para qué pa, pa que, que es enorme? Así que, no, pues yo me emocioné y todo, y luego pues ya di el examen, creo que me saqué 55, creo, eh, como le digo, en ese entonces era sobre 60 o 70, no, no me acuerdo bien, pero la cuestión fue que pasé, y no, pues ya, y a las demás historias, como dicen, estuve ta hasta que salí de bachiller. ¿Pero
0: ¿Te contó por qué tomó la decisión de Don Bosco? y no Por volviste? lo que dijo
1: que en ese entonces el colegio de Don Bosco, como te dije, era, era, la, claro. era muy top. O sea, era más difícil de entrar que en el marista en ese entonces, digamos, ¿no? Así que me dijo... Yo vi que los profesores ahí son un poco más exigentes. El, el padre, o sea, el padre Chamizo sí, creo claro, que era en ese, el en ese entonces... Este, era, era, el padre Chamizo es como el director... Eh, el, por excelencia, ajá, ¿no? De, el, Don Bosco. El, el, el que manda, ¿no? El, el, el que manda ahí. Este, entonces, él era como que muy estricto. Y, pero justo. Así que, nada, ya mi mamá por, por eso yo creo que lo vio de ese modo. Que mira aquí vas a aprender un poquito más de todas estas cosas. Y ya de ahí ya no, ya no, ya no salí más hasta bachiller como, como te digo.
0: ¿Y qué tal fue tu, tu paso por Don Bosco, digamos, en, en el tema de ya secundaria? De que primero de secundaria está sexto. ¿Cómo lo viviste?
1: Eh, yo me acuerdo que en primero de secundaria me acuerdo que fue como que habían dos módulos, bueno, hay dos módulos, este primaria y secundaria. Segundario. Cuando ya estás en sexto de primaria te dicen, ya vas a pasar a secundaria y todos te, te metían miedo, ¿no? Como que, mira, los, eh, profes, eh, el, los profes son más...
0: El regente. Son
1: más... <ríe> un saludo al regente Rafael. A don, Rafa. a don Rafa. no me acuerdo. <ríe> Pero bueno, eh, era como que un poquito más exigente, ¿no? Te pedían siempre la polera dentro del pantalón, vos que venías de pelado, digamos, que a veces no seas no caso... Eh, y no, pues ya en ese entonces te cambiabas de aula y todo, y igual tenías que llegar más a tiempo a las aulas y todo y no, pues era un poquito más, más, más duro, al, al principio me costó, porque yo no estaba tan acostumbrado, yo creo que la mayoría pero yo luego ya con el paso del tiempo, ya creo que voy asimilando más las cosas, un poquito más de madurez, yo creo madurez estudi estudiantil, si querés llamarlo, fue como que ya vas tomando un poquito más de conciencia tu madre igual te dice, mira ya estás en este nivel, no puedes comportarte así y no pues ya me acuerdo que pasó, creo que medio año, y ya me ponía ya por la polera de dentro del pantalón, ya me peinaba un poquito mejor. O sea, era yo un deschavetado a veces, <risa> a veces, pero porque mi mamá me decía, "No, tenés que ser así, tienes que ser... vos dos, vos das para más", me decía. Y no pues ya ya no fue más y ya no cambié hasta que salí.
0: Y en tu tema, en el tema pues académico, académico? ¿qué tal eras digamos? ¿Estás bien, más o menos? Yo
1: me consideraba, por decir, mira, si eran 40 alumnos, yo me consideraba, no es por ser altanero ni nada de eso, pero estaba más o menos dentro del top 10, yo creo, top 11 más De menos. mejores alumnos. Sí. Este, nunca pude en, en secundaria ser eh, un top 3, ser, estar entre los tres me mejores. Sí me acuerdo que fui mejor alumno en prekinder, kinder y pri primero de primaria. Ah, ya. Ajá. Fui este vi... hay una anécdota chistosa que mi mamá tal vez si lo ve se, se va a acordar se acordar tengo eh, esa historia se llama el, el cambita que perdió su barca. ¿Por por qué? Por lo que era el desfile en Guarne y era este como yo era el primero, creo, y yo tenía eh, el desfile del 6 de agosto 24 de septiembre, ¿no? no eh? Este salíamos a la avenida principal y todos las, todos los colegios desfilaban, digamos. Y yo me acuerdo como era el primero este Llevaba la bandera de, de, de Bolivia junto con los otros tres y un, y un cuarto, que no me acuerdo. La <ríe> lleva, me
0: imagino. La, la, la,
1: la llevamos ahí y no sé qué pasó, que más adelante unos tipos trataron de perjudicar todo el desfile y lanzaron gas lagrimógeno. Y todo el mundo corrió como loco. O sea, corrió, pero yo dije, ¿qué está pasando? Y yo pensé, unas balas o algo así, ¿no? es Lo primero que se viene, tenía cuánto... ¿Cinco o seis? Sí, cinco o seis años, digamos. Yo no sé qué estaba pasando. Bien me acuerdo que estaba vestido de cambita porque esa era la, la tradición. <risa> y mi mamá, me acuerdo que me alzó, o sea, pero me, me, me alzó así desde este, de, de acá y fuimos corriendo de, directo al, al colegio porque las profesoras decían, entren, 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 que no sé qué más, porque eh, no sé si alguna vez les ha entrado el gas lagrimógeno, pero es como no, que es, es tipo viejo te hace arder aquí, en esta parte de los, de los lagrimales, es como que... Te, te ataca ahí, digamos. obviamente gas, gas lagrimógeno, pero te, te, te ataca en esta parte feísimo. Este, gracias a Dios en ese momento no lo sentí. Eh, y luego ya mi mamá este, me sentó en el, yo me acuerdo, en el, en el, en el resbalín. Y ya me dijo: Estás bien, no te vale nada, no, 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 todo bien. Y, to, y, y tu abarca me dijo: porque, <risa> porque tenía, obviamente, el par, pero cuando llegamos allá, solo tenía una. No. Y, me, y me dijo: este, ¿Qué pasó con tu abarca? No, no sé, porque usted me tiró, le dije: No, no sé qué pasó, y de ahí a. Este, ¿Fueron a bloquearla? No, ya no fuimos, no, que íbamos a ir ahí otra ¿No? vez. Era, estaba, era muy peligroso y luego ya esperamos a que se calme, porque la policía salió al ratingo y lo despejó y luego ya te, terminó el desfile ahí automáticamente.
0: Claro, ni idea para seguir.
1: Sí, y esa fue una anécdota. Un saludo a mi madre y a, y a Shirley, <risa> y se está viendo, ya ellas se, se, se burlan cada vez de esa historia y me lo hacen de acuerdo. Eh, volviendo al tema de, la, de lo académico: de lo
0: académico, de la, de la época de, de,
1: la, de la secundaria. secundaria. De secundaria eh, me considera, como te decía, un top 10, más, más o menos. No era así como que el mejor, tampoco era el peor, pero trataba de llevarlo bien, digamos, ya que mi mamá siempre me decía, haz tu tarea y después puedes salir, o puedes, o, o puedes jugar con tus juguetes, o puedes hacer lo que vos querrás. Y bien me acuerdo que yo el, al principio yo me puse un horario para hacer tarea y adivina, era a las 2 y media de la tarde, creo. Ay. O sea, y yo nunca fui el, el tipo de pelado que, eh, por decir, le gusta hacer siesta. Yo no hago siesta en la tarde. No soy de los que de 2 a cuatro, de 2 a 3 hace una siesta, ni de 20 minutos, no. Yo siempre soy de la mente que tengo que tengo que estar activo. Todo el día. Tengo que hacer algo, porque si no me siento inútil, ¿sabes? Así que digo, no, no, tengo tengo que, eh, no sé, hacer algo para sentirme activo y no, de, no decir que estoy malgastando mi tiempo. Claro que no es malo dormir, ¿no? Pero, este, digo, en, en, la, en la tarde no. Así que yo siempre trataba de hacer algo, así que yo bien me acuerdo que mi rutina era llegar al colegio, almorzaba y todo veía un rato tele porque en ese en ese tiempo había grandes grandes sí, series y, y todo
0: Jetix, Ajá, uf,
1: de todo y no pues ya ya veía ahí y después a las dos y media me acuerdo que terminaba mi, eso y me ponía a hacer tarea hasta que terminaba porque mi mamá siempre me decía vamos a ir donde, donde tu abuela tienes que terminar tu tarea antes y ella como que me presionaba pero en el buen sentido de decir mira tienes que ser más responsable y hacerlo un poquito más antes si sabes que vas a salir me decía Allá, digamos, allá me iba enseñando de todas maneras. Mi mamá nunca fue del de estilo de madre que te que se sentaban con vos a, a, a hacer tarea. Ajá. O sea, que ella no estaba aquí y yo aquí, digamos, haciendo. Ella me decía, vos sos responsable, vos sabés lo que tenés que hacer, me decía. Y eso fue, me, me acuerdo que eso me enseñó desde primero de primaria. Me decía...
0: Entonces, ¿te quedó bien marcado?
1: Ajá, me, me, me quedó ahí bien. Y, me, y ella nunca fue de las que se sentaba ahí, como te digo. Yo, solito sacaba mis cuadernos y me, me ponía a hacer. Yo, yo sabía lo que tenía que hacer. Y creo que esa fue una, gran, una de las grandes lecciones. En, le, lecciones de vida que me hizo mi madre. Porque yo, hasta ahorita, peor en la universidad, nadie te dice qué hacer, ¿no? Y, pero en el colegio, en la secundaria, todo, este, si, ella me decía, no, vos sabes qué tenés que hacer. Si, si te aplazabas por vos. Si te aplazás es porque vos quisiste aplazarte, digamos, no es por el profesor ni nada. Así que vos tenés que ser más responsable y hacer tus tareas vos solito, digamos. Si ves que no te alcanza el tiempo, pues mira, si... porque las tareas no te las dan de hoy para mañana, te dice. Te las dan de aquí a máximo tres días. Bueno, vos ya tenés que aprender a hacer ese mismo día que te la dan, y si no acabaste, el día siguiente ya ya acabaste, me dice. Porque las tareas no... Hay tareas que te las dan de hoy para mañana, pero son cortingas, me dice. No creo que el profesor se... Se, 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 expl se... Ajá,
0: se explaye, digamos. O se
1: raye, ¿no? O eh? se raye. Ajá. Así que pero, eso me decía y eso me quedó marcado. O sea,
0: pero cu cuando vos ibas a donde tu abuela, ¿sabías que ibas a ir a jugar con tus amigos?
1: ¿eh? Este, con mis primos.
0: Con tus primos. Entonces, sí. no había chance que hagas tarea donde tu No, abuela. no.
1: Es, yo nunca... Mi mamá también eso me, me, me inculcó mucho que a donde vas a salir, no tienes que llevar la, 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 la educación ahí. O sea, no, no tienes que llevar tu tarea ahí. Tampoco era del estilo de madres que decía, domingo puedes hacer tarea o, o sábado. No, ella me decía, domingo es para descansar. Yo, yo te pillo agarrando un, un cuaderno y es porque vos no hiciste algo bien entre semanas, me decía. Y la, lo curioso era que cuando estábamos este, en, aquí en las, en las Américas, te hablo del 2009-2010, nosotros los fines de semana nos íbamos a Warner. Entonces este, mi mamá me decía, hasta viernes máximo tenés que terminar listo toda tu tarea para el lunes. Y yo era como que ya, digamos, ¿no? O sea, yo lo hacía con todas las ganas porque sábado en la mañana o viernes en la noche, tarde-noche, nos íbamos a las paradas de autos a Guarnes y nos íbamos a Guarnes a visitar a mi abuela. Y yo no llevaba nada de cuadernos, nada, nada, nada. Y si llevaba era porque a veces nos quedábamos hasta el lunes en la, en la madrugada y de ahí ya nos íbamos, o nos veníamos otra vez acá a Santa Cruz. Y por eso creo que me inculqué así de que los domingos yo no agarro cuadernos. Bueno, una vez entré a la U, más adelante incluso te digo que ya de viejo, hace unos un semestre atrás ya recién empecé a hacer tareas los domingos porque no me da el tiempo, a veces.
0: Bueno, porque es, es distinto, pues, el es horario mi, es, en, eh, en,
1: en el colegio que la universidad, sí, pues, ¿no? Es, ¿Estudias es, en la
0: mañana eh, cuando estabas en el las Américas?
1: Sí. Todo, toda mi vida estudié en la, en la, la mañana. En, en la mañana. Nunca... Mi mamá nunca quiso que estudie en, en, la, en la tarde. Como que tenés más tiempo para hacer tus tareas en la mañana, sí, ¿no? Sí. Eso igual me decía, porque tenés más tiempo. Po podemos salir, podemos hacer otras cosas y... Bueno, yo nunca tuve ni voz ni voto, ¿no? Porque era un niño. <risa> ya, ella ya me metía y yo ya, digamos, ¿no?
0: Además que tenías la noche también para hacer tareas. tarea. Sí.
1: Eh, eso igual. Mi amada creo que tampoco se acostumbra a que yo haga tarea en la noche hasta que ya recién entré a la universidad ah, o algo así. Ajá. Ni en Porque, la promo. Eh, en la promo, te cuento que lo máximo que llegaba a hacer tarea fue 9, 10 de la noche. Ah, lo bien. máximo. ¿Sabes por qué? Porque eh, yo nunca fui de la idea, y esto te... creo que nadie lo sabe, digamos, pero yo nunca fui de la idea de que te desvelás. O sea, yo nunca fui de la idea de desvelarme. Hasta ahorita solo me, me, me he desvelado adivina cuántas veces, una vez.
0: No, haciendo tarea.
1: Haciendo tarea. Y fue en la universidad. Nunca en el colegio. Nunca, nunca, nunca. Porque a mí se me daba la idea de que, ¿por qué, vas a, ¿por qué te desvelas si tenés todo, el, todo toda la tarde, hermano? Peor yo, un niño que no tenía responsabilidades, no tenía nada, solo jugaba y comía y nada más. Yo decía, pero tenés toda la tarde. Tenés de... Yo de 2 a 6 de la tarde ya yo tenía que avanzar harto, digamos. Y por eso mi mamá creo que se acostumbró así a, a mí, a mi forma de ver, cuando me veía en, en la noche. A veces me decía, ¿y qué no, no, ¿no hiciste algo? ¿o qué?
0: Pasaba algo cuando hacía la noche, ¿no?
1: Sí, y yo le decía, mi mamá papá pasó esto allá, ah, digamos, ¿no? Eh? Y por eso yo nunca fui de la idea de, de desvelarme así fuerte, porque yo decía, mira, hermano, te dan todo el tiempo del mundo para hacer tu tarea. Tenés, pues, ponete que desde las 2 hasta las 8 son 6 horas. ¿Qué haces en 6 horas? Lo digamos?
0: acabas, digamos. Ajá. A no ser que sea
1: demasiado extenso. De, demasiado este, largo, digamos, ¿no? Y, y ya... Así que yo siempre fui de esa idea de que no hay excusas para desvelarse. Por eso, a, a veces, cuando veo estados y todo de mis amigos que se están desvelando dos, tres de la mañana, yo digo, bueno, tal vez algunos trabajan, ¿no? O sea, bueno, sabes, ¿no? No sabes cómo viven algunos. Especialmente
0: los de medicina, que sí. quizá. Sí,
1: claro, ahí sí, digamos, ¿entendés? Porque eso es lectura, lectura, lectura es y es altísimo. Claro que yo no justifico, este, di digamos, no, sos un flojo, no haces nada, no, digamos, cada quien va a su ritmo y como puede. Este, pero yo, en lo personal, digamos, en mi forma de vida, yo digo que. Si te da tiempo, belleza, ¿no? Y si lamentablemente no, no te da y tenés que develarte y sí o sí estudiar para un examen que es re difícil, pues hacerlo. Tampoco está mal, Diego.
0: También creo, pienso que es una cuestión de costumbre también, porque si a vos te acostumbraste. Yo igual comparto eso, que yo tampoco me desvelo Me he desvelado pocas veces, pero siento que no me funciona desvelarme. Siento que yo leo y no y... se me cae uh -huh. Es que prefiero dormirme y al otro día estudiar o, o hacerlo en la tarde. Pero también entiendo que hay otras personas que, pues, se le hace fácil en la noche. Por ejemplo, tengo a mi hermana. Mi hermana le estudió medicina y le encanta estudiar de noche. O sea, ella se sienta en la noche y dice que tiene paz, que no hay bulla entonces todo se le queda. Claro. A mí me da miedo la noche, boludo. Yo digo, nada
1: no. <risa> O sea, como vos decís, digamos, depende de cada quien se acostumbró. Hay personas que les encanta estudiar la noche, sí o sí, en la tarde son hacer otras cosas. Y hay como yo, digamos, que sí o sí en la tarde... ...y en la noche no, digamos, ¿no? Depende de cada quien, digamos. Siempre cuando lo, vos lo avances al ritmo que vos podés... ...que te sientas cómodo, pero belleza para vos.
0: Pero pienso que, eh, personalmente, veo que hasta por salud es mejor, pues, no desvelarte, ¿no?
1: Y estudiar durante la tarde
0: o hacer tus quehaceres en la medida que uno pueda.
1: Claro, si lo ves desde el punto que este, puede beneficiarte en tu salud, digamos, porque desvelarse nunca es bueno. Sí. Este, eso está comprobado, digamos, dormís menos, tenés menos energía para el día siguiente... Eh, tantas cosas más que pasan, ¿no? Y es Por, como una
0: cadena, ¿no? Y que sí. trae otras cosas. O sea
1: que si lo ves de ese punto, claro que no es bueno desvelarse siempre, siempre y cuando yo digo tengas la oportunidad de hacerlo antes. Exacto. Eh, mucho mejor, digamos.
0: Y bueno, pues retomando un poquito. Ah, sí, este. este entonces estaba, eh, ya estamos hablando ya de la de secundaria, ya tus últimos años de secundaria, cuarto, prepromo, promo, ¿cómo fue tú?
1: Este, yo me acuerdo que si me da a elegir un año God, así bien bueno, bueno, yo diría que fue en cuarto de secundaria. Cuarto de secundaria para los que si están viendo esto es segundo o sea, un, te, te, tercero intermedio creo ajá, que es en el anterior.
0: Una, o sea un curso antes que la Ajá, un
1: curso antes de la pre-promo, en cuarto de secundaria yo digo que ese fue un buen año un gran un, un gran un año fue cuando recién yo yo sentí esa vez que a veces no no encajaba en, en, en el curso no me acuerdo cuándo fue que recién yo sentí que pude compartir más con mi compañero, digamos, no se podría decirlo.
0: ¿Por qué sentías que era...? Porque,
1: que este, no bueno, yo entré, por decir, en cuarto de primaria, ¿no? Era uh -huh. el nuevo, no conocía a nadie. Miren, me acuerdo que la primera persona que me saludó y me ayudó a llegar al aula fue Jaldín. Un saludo a Jaldín. Ajali, sí. este, fue la primera persona que me habló y no, pues ya de este, no tenía contacto con nadie, ¿no? Así que eh, sentía que no encajaba, digamos, ¿no? Fue el, el primer año fue duro, porque me acuerdo que yo no... Había personas... ...que sabían hacer la regla de, de, del 9 yeah. creo que era, y yo no sabía hacer eso, digamos. Y la profesora decía, bueno, ustedes ya saben, ya, ya avanzaron en tercero. Y algunos sí se ubicaban, y yo, <risa> Buena idea. Y, yo ni idea. T <risa> tampoco es como que, mira, yo a mis nueve años, yo no me sabía el credo. este Y ah, en religión, cuando en, entraba la, la monja, porque era una monja...
0: La, la profesora <risa> Fabiana, creo que era.
1: Creo que sí. Eh, ella entraba y decía, bueno, vamos a hacer credo Y yo, ajá, sí, ahí estaba estaba mm. O sea, fue un proceso de adaptación Muy difícil Pero gracias a la profesora Elizabeth, que ella fue La profesora de cuarto de primaria Porque mi mamá eh, Le habló a ella y le dijo Bueno, creo que ella fue a entrevista Y la profesora Elizabeth y mi Andrés está un poquito bajo, no quiere, no está malo Pero puede mejorar, digamos ¿no? ¿Eh? Tenía 44, 49 Así, digamos, cuando lo máximo era 70, creo y puede mejorar, le decía. Así que mi mamá habló con ella y le dijo: que si por favor podía enseñarle, no sé, las cosas nuevas que yo no había avanzado, por decir, las reglas nuevas y todo. Y ahí fue como que fui mejorando y hasta que llegué al top 10, ponele ahí. Ya fui como que.
0: Ya agarraste el ritmo. ¿eh? Ya, ya
1: agarré el ritmo. En quinto de primaria, igual fue como que el profesor Wilmer, el que daba sus anotaciones de felicitaciones por todo bien me acuerdo que a mí nunca me dio una carta de felicitación de, de decirme, Andrés, bien hecho en la fila, no, no te moviste, digamos, ¿no? yo que sé, cosas así. Ese fue el profesor que más me fregó, yo creo, en, en primaria, en quinto de primaria. No me gustó mucho el año y que yo creo que por eso, de lo que avancé en cuarto, lo retrocedí en quinto. Y luego ya en sexto de primaria fue cuando yo creo que ya empecé a volver a, en, a encajar así. Sí, como porque en,
0: en sexto ya no teníamos un profesor fijo, sino uh -huh, que ya sí. cambiábamos nuestro sí. profesor.
1: Así que yo sentía ya que ya iba como que nos cambiaban los asientos, cada clase era diferente y ya conocía más. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué, ha, qué haces? ¿Qué, ha, ¿Qué has hecho? No, no tenía como un grupito fijo, ¿me entendés? Yo a veces en los recreos este, me acuerdo que la pasaba con este o la pasaba con este, o a veces estaba solo, o a veces me iba a jugar, a jugar fútbol, que era pésimo en primaria. Y yo <risa> este, no atinaba. No, ha, no le hacía una. No, 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 era, era malísimo. Este, no quiero decir que ahorita soy cristiano, sino <risa> no. Sí, no que me defiendo. Pero en ese tiempo en, en, en primaria era como que no le la, no atinaba nada Ya fue en secundaria cuando ya senté un poquito más la cabeza en el sentido del estudio Como te dije, ¿no? y ya como que me iba este, acostumbrando más Y ya como que iba buscando unos amigos así con los que yo pudiera decir Oye, me caes bien, me traes buena, buena vibra, no, no sé cómo explicarlo Y no, pues ahí ya creo que fue, mira en segundo te estoy hablando Incluso no encajaba ahí todavía, yo sentía que no encajaba todavía Luego fue ya cuando en tercero ya hablaba más con las amigas, con, con, con mis amigas y todo. Y así sucesivamente, hasta, en, hasta creo que llegué a cuarto. Mira, imagínate cuarto, cuando ya, ya Eso... explotó a Andrés, Ajá. digamos, se puede decir. Llegó el punto máximo donde ya, este, ya tenía más confianza, ya charlaba, ya y ya de ya, todo yo sentía que ya era yo, digamos. O sea, así, imagínate el, el proceso es larguísimo de adaptación a uno. Luego ya pre, pre, promo y promo fue como que ya ya era ya, de tu labor, ya, ya era ya era mi joda estar ahí digamos. ya yo ya me sentía en casa no era como que llegaba al colegio y pucha tengo, no tengo no, no no conozco a nadie ¿qué, qué voy a hacer digamos siempre llegaba al colegio con esas ganas de bueno voy a charlar ahorita en esta o sea ponerle que en la mañana en, en la entrada charlaba con estas amigas porque ellas ya llegaban temprano y ya tenía ahí digamos alguien después en el colegio eh, bueno en las clases ya tenía alguien que sentarme así sucesivamente digamos era como que llegaba al colegio y me sentía cómodo no me sentía así como que, ¿vale? Con el colegio.
0: Sí, pero lo que pasó fue que ustedes eran distintos, como ustedes eran el C. Pues, por ejemplo, me contás cosas del profesor Wilmer y yo no, yo no pasé nunca con uh -huh. él, porque como, no sé, el B, yo era el B, vos pues <ríe> era el C, a mí nunca me tocó un profesor, el profesor Wilmer quizá y hay muchos profesores que ustedes pasaron que nosotros no. Uh -huh. Entonces, por ahí, hay quizás, y no te entiendo tanto, pero después este, de no encajar, pues, pues creo que nos ha pasado todo, ¿no? Sí. En, al llegar a un lugar nuevo, pues, súper natural, pero sí que, o sea, más bien ya llegaste al proceso y lo acabaste y sí. la pasaste bien, digamos.
1: Sí, yo sentí así, digamos, que ya de a poco iba encajando hasta que ya llegaba a un punto en el que decís, no, está.
0: Ya está. Ya. Ya, ¿Listo?
1: ya entré, ¿para qué me voy a salir? <risa> así era.
0: Y en pre-promo y promo... O sea, como decía estabas en tu salsa ya la estabas pasando bien.
1: Sí, yo ya yo, yo, yo la estaba partiendo, hermano, ¿sabes? Este, en pre-promo y en promo. En, en pre-promo era como que algo más chill. Era como que... Ya quiero llegar a la promo, así que no me enfoqué tanto en, en esa parte de, de los estudios. Obviamente bajé un poco. Ya no era como que el niño aplicado de cuarto de primaria. Ya estaba en pre-promo y a, a punto de salir. Y era como que más... Más, más, más mi, tranquilo. Ajá, más, más mi rollo, como dicen, yo. digamos. O sea, ya estaba... ...más alivianado, hacía mis cosas. Claro que no me descuidaba. No estaba en los últimos. Tampoco estaba en los primeros. Estaba ahí, digamos. ¿Estabas bien? Ajá. Y no me quejaba, digamos. Hasta que ya llegó este...
0: ¿La promo y qué onda?
1: La promo fue la joda.
0: Fue la joda, sí, la verdad. Fue el, 2000, sí. el 2017. Qué oro Buenísimo. Fue
1: el mejor año de mi vida. Sí. Fue el mejor año de mi vida. Fue cuando decís, ya, viejo. Ya estás acá. Ah, ¿no? Ya, ya.
0: te relajado. ¿no? Ajá,
1: o sea... De todas maneras vas a salir. No quiero decir que me voy a... no pueda aplazarme porque se puede aplazar, pero digo...
0: Pero estabas bien parado, Ajá. además que venía sí, con... Eh. con buenos récords.
1: me acuerdo que ahí fue en la, en la promo donde ya dije, ya la mierda. voy a mandar toda la mierda. Mira, me acuerdo que, te cuento una anécdota, fue que a nosotros nos tocaba los lunes física, ya yeah. un periodo antes del recreo. Era como que física, recreo y después física. Yo me acuerdo que este, había una, una pelada... Eh, un, saludo, un saludo. ¿Vos <ríe> sabés quién sos? Desde en pre-promo. Ella estaba en cuarto. No. Yo estaba en promo y estaba en pre-promo. Yeah. Un, año, un año menor. Fue que a ella le tocaba educación física después del recreo. Y como yo en física me consideraba bien, digamos, o sea, no... No, o sea, la... no era difícil. ¿eh? Ajá, no, no era difícil. Yo la llevaba bien. Y la profesora igual a mí me conocía. Así que... Este, no le daba tanta bola a veces y me escapaba de física y para, para verme con la pelada y, y era como que en un momento digamos este, llegabas y decías esto en primaria no lo hubieras hecho ni cagando, no, ni ¿no? Y en, en segundo en secundaria tampoco, en tercero tampoco así que era como que y luego ya llegabas a un punto en, en el que, que pensabas decir, ya te cagas, digamos. Ya te cagas de todo. Sí,
0: ahí. Ya, ya era como que, pues ya estoy a punto de salir, boludo. O sea, quiero disfrutarlo quiero uh -huh. tener buenas anécdotas. ¿no? Así como,
1: por ejemplo, la que te Ajá. estoy contando, Pues era la joda, boludo. Fue el mejor y, año.
0: Y de, bueno, y ya llegaste a la promo, tal, la pasaste <risa> bien. Llegó, la, llegó el final de la promo, fiesta de grabación. De todo. De todo, bien.
1: Sí, todo, todo bien, bien. Me acuerdo que este, el último día de clase, así el último, el último fue como que, ya me acuerdo que llevaron banda. Sí, y de todo. Yo era feliz, a mí la banda me encanta. Yo era, yo era en, mi, en, mi, en, mi, en mi rollo, como dicen, ¿no? Era más en el buri, este, festejando que ya había salido. Yo me acuerdo que el día así, en, a las 3 de la tarde creo que tenía unas clases para... porque ya estaba pensando en la universidad, ¿no? Ya tenía unas clases de nivelación ahí para la universidad, o sea, preparándome para, para la universidad. Y me cae ese día, la verdad. No fui, creo, y recién entré al otro periodo, digamos, para, para variar, digamos. O sea, era, era la joda. Eh, me puse un poco nostálgico, obviamente, porque el colegio sí. ya no vas a ver a casi todos tus amigos. Todos van a tu tomar el rumbo diferente. Algunos se vayan del país, otros se queden, otros van a irse por este lado, por acá. Y bueno, ya no tienes contacto con ellos. Eso depende, ¿no? Si te has llevado bien con ellos o no, si has tenido buena comunicación o no a lo largo de todo, de todo el colegio pero sentía no nostalgia más que todo por mis amigos cercanos que decía, pucha, imagínate de verte todos los días a casi... casi, a casi
0: de, solo de... cuando haya fiesta. <ríe> no, pero, pero es irónico, ¿no? Que celebremos ese día que salimos y después, pues, mucho tiempo lo extrañamos, ¿no?
1: Sí, te llega la, la nostalgia, la verdad.
0: Y pues, y bueno, y en ese sentido, ¿cómo fue conocer, o sea, cómo fue decidir que ibas a estudiar? ¿Cómo decidiste, ok, voy a estudiar contaduría. Contaduría pública. Contaduría ¿no? pública. ¿Cómo voy a estudiar contaduría. Si hubieron otras opciones de que... Pues, no sé, si hubo otra carrera que te gustaba también. O si tenías algún pasatiempo, un hobby durante el colegio, durante antes de llegar a la promo, no sé, contame.
1: Este, yo antes te cuento que tenía pensado estudiar psicología. Ya. Fue hasta tercero de secundaria. Yo desde mi vida, sexto de primaria, creo que desde ahí empecé a ver la psicología como algo muy entretenido. Me gustaba estudiar la mente de las personas. Ver cómo pensabas vos. Perdón, como solo el, el hecho de, de verte, de ver tú gestos, se podría decir, ya decir... Estás así, digamos. Tener una idea, ¿no? Ajá. Y yo siempre tu, tuve esa... Este, o, opinión de la psicología de que es poderosa, digamos.
0: Estaba entre, tu, entre tus opciones.
1: Sí. Y después ya fue como que le pregunté a mi mamá eh, qué estudió mi padre, qué estudió mi tío. Y me dijeron contaguría. ¿Y qué se avanza en contaguría? Yo dije, ¿se avanzan números? ¿se avanzan esto? se avanzan un poquito de leyes me decían, y yo como que lo vi interesante porque también este, me daba curiosidad de cómo era la, la cosa legal de lo que tenías que hacer, digamos, o sea porque me decían que la contabilidad era como que los números, pero esos números salen de leyes, y ¿de dónde salen esas leyes? me, 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 me daba curiosidad, ya fue como que en cuarto de secundaria ya decidí estudiar este contabilidad con, con O sea, pública.
0: tuviste dos años de pre -promo y promo ya sabiendo de que, que más o menos iba a ir por ahí. Sí. Y cuando saliste del colegio y ya,
1: ya, ya llegaste al examen. Sí. Y, y, y bien me acuerdo que la anécdota fue chistosa del examen, por lo que... Bueno, fue como que llegué, papá, presenté mis, mis papeles y luego ya vi la boleta ahí que te decía, tal aula, tal lugar, tal fecha, tal hora, es, es tu examen para ingresar a la universidad. O sea, postular a la universidad. Soy de la pública, un saludo a la Gabriel. Este... <risa> Eh, y no, pues ya llegué ahí al momento del examen, estaba un poco nervioso, son 40 preguntas creo que se responden eh, en computadora Y bien me acuerdo que me daba miedo darle al botón finalizar finalizar Bien me acuerdo que lo di y saqué 27 sobre 40, o sea, acerté 27 preguntas correctas de 40
0: ¿Y eso fue vasto para poder entrar? Sí, porque
1: entrar? En, mi, en, mi, en mi carrera creo que se necesitaba 22, 23 creo, y yo dije, pero no estaba seguro, la verdad, porque te, te dicen por ahí otro, sí. otro tienen
0: más puntadas y más cosas. Puntadas y todo. Sí. Así
1: que no estaba seguro y estaba nervioso. Ya me acuerdo que cuando en el periódico o en, o en los grupos que tenían, estos son los... Porque tenés un código, ¿no? Eh?
0: Sí, te mandaban el código.
1: Este código, en una lista, te decían, estos son los códigos aprobados. Ya me acuerdo que me, que me había peleado con, con mi madre ese día. No sé qué nos habíamos peleado, pero no nos hablábamos. Y en ese rato salió la lista... Y yo, como que buscando mi código, yo, yo te juro que no sé qué hubiera pasado si no hubiera visto mi código. Así que lo, lo busqué y cuando lo vi, casi me pongo a llorar. Fiesta. Y le fui y le dije a mi madre. Y mi mamá pasó de mirarme así
0: a, a, a la, a la, a la claro. sonrisa.
1: Fue una cosa muy bonita, la verdad, que fue como que bien. O sea, ya estás adentro, ya estás estudiando, lo, ya vas a estudiar lo que vos querés. Me decía. Y yo, como que lo veía así, era como, Ucha, digamos, o sea, ya, ya, ya voy a empezar, digamos, ¿no?
0: ¿Entraste al primer intento?
1: Sí, al primer no, intento. Bebé, sea, excelente. Digamos. Fue como que el, el, el boom, digamos, y ya me inspiré. Ya me acuerdo que en la fiesta que me hicieron a mí... ...por salir del colegio, dije, dije unas palabras. Bien, este, me acuerdo que era, estaban todas mis familias alrededor... ...y dije, yo quiero decir unas palabras. O me dijeron, Andrés, decir una palabra. No me acuerdo, pero dije unas palabras. Y fue como que un discurso diciendo que... ...todos los que están aquí, gracias por apoyarme... En, en mayor menor medida pero me han apoyado le dije para que yo salga de esto ¿no? ¿Eh? y entre a otros nuevos rumbros rubro perdón ruro, este que puedan alimentarme a mí eh, en la educación y todo en los valores así que les digo que eh, dios quiera le, les dije que eh, en un futuro ustedes estén aquí pero ya para otro tipo de celebraciones tipo de mi graduación de la universidad, de unos logros que he obtenido, y los quiero a todos ustedes y que sean, aporten este siempre cosas positivas, que, me, que nos apoyen, que se apoyen ustedes, porque aquí yo igual no están aquí solo para apoyarme, yo los apoyo a ustedes y decirles que, lo, que, lo, que los quiero. Y fue como un discurso muy emotivo, y hasta ahorita me, me acuerdo de ese discurso porque. Imagínate que lo repitas, pero en otra ocupación. Otra situación, ¿no? Otra, otra situación, y es como decir, wow. gracias a todos ustedes, digamos.
0: ¿Y en el, en el transcurso usted de que entraste, y, por ejemplo, ¿en qué, en qué semestre
1: estás hoy? Ahorita estoy, o sea, en el papel, en papel, estoy en el octavo, pero ya estoy con materias de noveno semestre.
0: Entonces, ¿qué se siente ya? O sea, ¿cómo viviste ese proceso de estar hasta ahora, y ya estar a punto de salir? <risa> pues es muy rápido. ¿Tenés 21 años? 21 años. O sea, tenés 21 años, estás a noveno semestre, ¿Es Fantástico, digamos. Sí. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue? O sea, ¿contaduría fue lo que vos esperabas? Eh, ¿Te terminó gustando más? ¿Quizás algunas cosas que te gustan
1: menos? Siempre hay altibajos, ¿no? O sea, hay algunas materias que yo las deseaba con ganas de aprender. El docente tal vez no fue el mejor para enseñar. Otra cosa es lo que yo esperaba de algunas materias y el docente, o sea, esperaba menos la materia y el docente fue como que te la elevó, ¿me entendés? Hay altibajos, como, como te digo... Pero de lo que yo esperaba era, este... Lo puedo aceptar. No diría que es perfecto el modelo que lleva con la contabilidad. Pero sí es como que si te gusta, le vas a meter con ganas. digamos Pero si sí te gusta. A mí sí. A, a, a mí sí, sí me gusta la contabilidad. Porque más que todo, uno piensa que contabilidad es un número. Pero no es así. Son varias leyes. Y las leyes es lo que a vos te interesa. Por ejemplo, esto es lo que aprendí, digamos, por decir, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, creo que fue... Corríjanme si estoy mal, no me, no me acuerdo, hace mucho lo leí, en la ley 843 del IVA, antes, ahora, ahora el IVA es el 13%, antes, y antes era el 10, digamos. Fue que lo cambió eh, por esa ley, digamos. Y ponerle que eso es lo que antes yo no sabía del por qué es el, el, el 13% del IVA, porque es lo que todos pagamos, ¿no? El, ¿Y a dónde pues, va el, eso, el, el, ese dinero? ¿no? El, el impuesto al valor agregado, digamos. Y es como que vos no sabes de dónde salió esa ley, pero te da la curiosidad de buscar esa ley, el por qué está ahí, digamos. Y es interesante la manera en cómo te sentás a charlar con tus amigos de eso, y tenés eh, conocimiento del tema, y vos puedes dar tu, tu opinión, porque cuando no tenés este conocimiento de algo, vos te quedas callada, ¿no, ¿No? ¿Eh? Y ves como los lo otros hablan, y, y vos decís, pucha, me gustaría poder, digamos que sea, comentarles o, o, o dar mi opinión sobre esto, digamos. Y así se siente bien cuando charlas de esto, de esto, de esto, así. ¿Y es tenés algún,
0: algún plan en futuro de que, o sea, porque supongo que la contabilidad tiene diferentes ramas, o sea, te gustaría especializarte en algo o hay algo que más te guste de, de contaduría no sé
1: este sí digamos este me, me gustaría por, por decir en el tema tributario ya, ya llamémoslo así que es este los tributos los impuestos eh, me gustaría como si centrarme más en ese en ese ámbito eh, y eso más que todo digamos me gustaría llegar ahí
0: pero yo pienso que, por ejemplo, yo puedo hacer administración tributaria en mi carrera y es dificilísimo, hermano. Tienes que saberte las leyes. O sea, y nos Imagínate, nosotros lo llevamos así súper superficial. Sí. Esa vez fue como esa materia fue. Bueno, mi licencia fue muy buena, pero sí que está complicado. Está complicadillo saber qué ley aplicar en qué momento, saber los porcentajes del IVA, del impuesto a la transacción y todos los impuestos que hay. Y es, es muy complejo. Entonces, eh, en ese sentido de tu carrera. ¿Cómo te ves de aquí a un tiempo en laburando en el tema de la contabilidad?
1: Mira que a mí, yo te digo una cosa de mí, Roy. Este, a mí no me gusta, como te digo, decir planes a futuro. Nunca me gustó. Nunca, nunca. Yo, yo, yo soy muy reacio a eso, ¿sabes? ¿sabes por qué? Por el sentido de que no me gusta que nadie sepa lo que yo estoy haciendo. No, no quiero que lo tomen a mal ni nada, ¿no? Sino que nunca me gustó a mí decir qué voy a hacer a nadie. A nadie, así a, a nadie. Creo que la única que lo sabe es mi madre. Un saludo a mi madre. Claro. Creo que la única que lo sabe es mi madre. N nunca me gustó por el hecho de que, por decir, si, si yo te digo a vos un ejemplo, eh, de aquí a unos 10 años quiero abrir mi restaurante, digamos, ¿no? Lamentablemente en 10 años no lo pude abrir. ¿Y qué, ¿Y qué va a pasar, digamos, no? O sea, no cumplí una meta que yo dije que lo iba a hacer. Y en lo personal me sentiría como que mal. Y, y por eso me gusta que la gente espere lo inesperado de uno. Por decir, si, si vos en un futuro no, no me dijiste, eh, voy a abrir mi propio este, buffet de abogado yo no, a mí no me lo dijiste, pero yo veo que vos lo hiciste y yo digo, bien, wow. guau, wow. o sea, bien, ¿no es? Y, pero si me lo dijiste, como que digo, ah, me dijo que lo iba a hacer, o sea, está bien, digamos, ¿no es? Me gusta más la sorpresa para las personas... Y que no diga yo eso a alguien. Ajá,
0: a, a esto voy. a esto voy. Pero, pero, bueno, aunque no nos lo digas, pero sí tenés como tus aspiraciones a, a un punto, que llegar a esta meta y tal. Sí,
1: sí, yo tengo varios planes, o sea, varios proyectos, así se puede decir. Porque siempre me gustó como que no encerrarte, no sé si lo tomen como un consejo, pero no, nunca me gustó encerrarme en solo trabajar, vivir y ya. Me gusta como que aspirar a, a otras cosas, y eso es como que en el 2018 yo no lo tenía en mente en el 2019 tal vez un poquito pero ya en el 2020 fue como que mira yo la pandemia como que me hizo pensar y me dijo oye puedes enfocarte otras cosas vos puedes para más vos tenés cuánto 20 años porque en ese el 2020 tenía 20 tenés 20 años boludo te quedan cuántos 50 años más por delante que quieres vivir toda tu vida recordando que solo trabajaste y nada más o quieres decir cuando te juntes con tus amigos mira yo tengo esto puedo pude hacer esto gracias a dios tengo esto o sea, me, 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 gustaría poder llegar a compartir esas mis logros con alguien más, y que esa persona igual me, me comparta sus logros. Y si no, y si no, y sin uno de los dos te, te, tenemos logros, eso es mentira, porque siempre alguien ha logrado algo en su vida.
0: Por más pequeño o grande que sea, ¿no? Claro.
1: O sea, vos incluso abriste tu casetita de eh, que es un restaurante, digamos, chiquitingo, pero ya lo abriste. ¿Quién más tiene así, digamos? Y eso que es un ingreso, que vos, un ingreso extra pa, para vos, una oportunidad que vos tuviste y una oportunidad que la vas a tomar. Y que no cualquiera puede decir, oye, Roy, yo tengo mi, mi, mi restaurante, ¿qué opinas, digamos No, no súper bien, me vas a decir, ¿no? Eh? Pero no todo el mundo... Este, como Tiene sea, esa dicha, ¿no? Ajá, claro, esa oportunidad de... De, tener de haber eso. creado
0: algo, ¿no? ¿Y crees que en ese sentido la contabilidad cambió tu, tu manera de ver... Eh, o sea, cómo afrontar la vida sí. desde, desde, desde el momento que entraste?
1: Sí, la verdad que sí. Fue como que te da como que un sopapo en la cara. Y decís, este...
0: Reaccionar, digamos. Sí. ¿no?
1: Reaccionar porque no solo es llegar y estudiar. Son varias cosingas pequeñas que influyen al final del día. Que decís, mira, puedo llegar a aspirar a esto. Mira, no hagas esto. ¿Vos crees que es esto? Pues no. No es así. Esto no es fácil. Esto, eh, esto es difícil. Y que la vida no siempre te va a dar lo que lo que vos querés, digamos.
0: No, manera? y seguro. Además, que creo que es un gran mensaje ese de, de, no, de no solo querer trabajar y que, o sea, estudiar y salir a trabajar y que ahí acabe tu, tu aventura, digamos que puedes crear un montón de cosas. Y justamente hoy, antes de, en la mañana, veía un video de que pues una, una, una chica, no, no me acuerdo, Paola, no sé qué, canal de YouTube, donde daba como consejos financieros Y entre los consejos financieros uno era no tener un solo ingreso, sino diversificar tus ingresos, ¿no? Vivir de mucho. Y eso siento que es lo que me dijiste, ¿no? Más o menos. Y por otra parte, otro gran mensaje de no decir lo que vas a hacer porque pues hay un dicho, ¿no? Que dice que si no lo contás es muy probable que sí suceda, ¿no? Y sí. si no sucede, pues tranquilo. Nadie supo que, claro. que estás ap apoyando por eso. Eh, pues está genial. A mí, a mí me gusta, ¿sabes? A mí yo sí como un poquito eh, de que me gusta... Decir. No decirlo, ¿Sí? pero sí como...
1: Opinarlo por ahí. Opinarlo
0: no? de que, oye, ¿vos qué opinás de esto? Eh? Uh -huh. quizás no decírtelo tal cual lo que voy a hacer, pero... Oye, qué sé yo, digamos, eh, vos...
1: Pero si alguien viene y te pregunta a vos, digamos, yo qué sé, Ah, ¿o querés abrir esto? O sea, ¿querés hacer esto? Y vos qué responderías, digamos,
0: yo qué mm, sé. Pues sí, sí, sí creo que hay una oportunidad, claro, digamos.
1: No, pero ya lo estuvieras contando. Bueno, si la, si la otra persona está interesada en saber qué claro, va a hacer...
0: Si hay un apoyo o sea, si me va a beneficiar, pues sí.
1: Es que eso es lo, lo, ¿Cómo se dice, ahí está la cosa, en decir quién te puede aportar algo y quién te puede restar algo. Por eso, yo qué sé, si vos tuvieras tu corteja, digamos este, de años
0: gracias, bueno <ríe> na, estás está soltero, este ¿no?
1: sí, claro. Yeah. No, sí, 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 sí claro. No, mentira, mentira, sí, claro, sí <ríe> <ríe> mentira, este por si, si, si vos tuvieras por decir a tu pareja, uh -huh. ponele ya de tres años ¿vos crees que ella no te va a, vos crees que te va a restar mejor dicho? no, no, ¿eh? Vos, vos, vos sentís que ella te va a apoyar, digamos, si vos le decís eh, oye, no sé Rubí, este quiero abrir un, un negocio vos crees que ella te va a decir, no va a dar, eh, vos no le vas a, a, a meter, vos no vas a poder, digamos. Ella, ella aunque, aunque sea, te, te, te dar los pros y los contras, pero al menos te va a decir, pero al menos intentarlo, digamos. O y al menos hacerlo, y si no te resulta, pues ya lo hiciste, digamos, más o menos. O sea, vos, vos tenés que ver quién te puede dar a más de lo que vos estás pidiendo, digamos.
0: ¿Y si, y, si, y si tu novia de tres años no lo hace, no te apoya, pues, pues no, entonces, sí no es el lugar correcto. Claro,
1: ahí, ahí no es banderita <ríe> roja. Este, ahí no es, sí, ahí no, no. O sea, digamos, vos tenés que ver, por decir, a tus padres, ¿vos crees que tus padres no te van a apoyar? No, claro, que o sí. Sea, tu, tu, o a tus padres vos le puedes contar lo que sea. Claro que hay padres. Hay, hay padres, padres y padres, ¿no?
0: Pero a la gran mayoría. A la gran
1: mayoría vos le contás y yo creo que ellos te van a decir, bien, digamos, por decir, ¿qué opinaron tus padres y los míos cuando tuvimos esto, digamos, ¿no? O sea, yo creo que no nos dijeron, oye, Roy, ¿estás seguro? oye estás esto tal vez al principio sí pero ahora como... Asom
0: quizá asombrado de que guau ¿no?
1: guau digamos no pero es como que un proyecto que a lo largo ya va diciendo no bien ahora de qué vas a hablar ahora de qué vas a hacer oye ponete esto y haces esto no eh? es sí como... eso
0: pasó y mi papá quería arreglar el set no quería Ajá, que no sí. más adelante a saludar a papá de <risa> entonces está genial sí
1: o sea es como que ver quién quién te ayuda en ese sentido por eso no es más que todo como que muy introvertido digamos de que no no te cuento mis cosas sino que no sé cómo vas a decir, no sé si vas a decir, no, eso no da. Y tal vez uno dice, pero ¿en ¿qué te afecta, boludo? Afecta hartísima a veces.
0: Sí, sí, que sí. Pues, y bueno, te quiero hacer otra pregunta. Claro, claro. Eh, quería preguntarte, ¿cuáles son tus pasatiempos? O sea, ¿cuál es lo que más te gusta hacer? Eh, pues, no sé, aparte del podcast, he visto que, que compartís mucho Fórmula 1. Y uh -huh. he visto eh. que, que te, también eh, que te gusta mucho la música, tenés un podcast de música. Sí. Entonces, contanos esas cositas.
1: Este, por decir, mis pasatiempos... De ahora, por decir, es este, más que todo ver este, en el sentido de, la, por decir, de los deportes. A mí me encantan hartísimo lo, lo, los deportes. Soy un fan de, del fútbol, digamos. Este, a mí me, me apasiona, no sabes cómo. Eh, se podría decir que soy un hincha de, algunos, de ciertos equipos, no voy a decir cuáles. Bueno, sí puedo decir los europeos, pero de este no, porque... nada la mierda, soy de Oriente. Un saludo. Este, por decir... Fan del Atlético de, de Bilbao. Sí,
0: eso, eso me pareció curioso. ¿Por qué el Atlético de Bilbao?
1: Eh, ¿Sabes qué? A mí me enojan, y esto se lo digo en serio a todos, me enojan los equipos grandes. ¿Por qué? Me, 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 me frustran. Es como que digo, eh, no sé, no tengo una razón tal vez ahorita para decirte, pero cuando pierde el Real Madrid, cuando pierde el Barcelona, cuando pierde el Atlético de Madrid, cuando pierde el Chelsea, cuando pierde todo... Todos esos grandes, el PSG, yo me alegro, ¿sabes? Yo es como que bien, digamos. Un, un chico te ganó a vos, digamos. Un equipo chico, entre comillas, te, te ganó a vos. Me gusta el Atlético de Bilbao porque tiene una filosofía, tal vez algunos no lo saben, pero solo juegan con, con jugadores de países vasco, nacidos en el país vasco. O sea, si vos, vos no naciste ahí, no podés jugar. O si no te entrenaste en su, cartera, en su cantera, no podés jugar, digamos. Por, por eso ellos nunca van a contratar a un extranjero, por decirlo así. Y me gusta tanto esa filosofía, y me gusta tanto que este es un equipo tan bueno, humilde, no sé cómo llamarlo, que me atrajo así a la, a la primera. Por decir, en ese sentido. Después me gusta también el Borussia Dortmund y el Liverpool, que son los tres equipos con los que yo más me identifico, digamos.
0: Bueno, el Liverpool es grande.
1: Claro, pero yo lo apoyaba desde antes de que, por decir, en su, en su época gris, por yeah. su época de 2011, cuando no no estaba, a, si, a.
0: estaban sin ganar 20 años, ¿no? Sí, una una o league.
1: ponerle así, digamos, ¿no? ¿Eh? En el 2014, 2015, cuando todavía estaban... Eh, jugadores que eran de media tabla, ponerle, o sea, me gusta apoyar a, a, a los equipos chicos, la verdad. No soy, cuando alguien me dice, soy, soy el Madrid, está bien, digamos, pero si me quieren inculcar de que apoyarlo y todo, yo le digo, oh, brother, salí de aquí, digamos. <risa> este, no pero, ¿Pero sí
0: disfrutas su fútbol?
1: Ah, tampoco los miro tanto, pero si están ahí, pues ya lo pongo como, como para escucharlo, pero no es como que vamos Madrid, digamos, ¿entendés? me ¿entendés? Me, me da igual la... La yeah. verdad, en ese sentido, que hagan lo que ellos quieran.
0: ¿Y la Fórmula 1?
1: Eh, yo la seguía la Fórmula 1 desde que tengo cuatro años, creo. Cuatro, ah, oh, ok. Pero la dejé de mirar más o menos por el 2012, por lo que ocurrieron problemas en mi casa que no tenía tiempo de ver Fórmula 1 y nada. Y la retomé 2020, 19, en la pandemia y luego en el paro, que era algo así. Más o menos como que lo retomé.
0: Sí, porque, bueno, la, la, la Fórmula 1 puede ser muy temprano, ¿no? Siete sí. de la mañana. Sí, es...
1: este... Bien, me acuerdo que lo veíamos con mi madre. Me acuerdo que me el un premio de Japón o de Australia, creo que nos levantamos a veces cuatro de la mañana así para, para verlos, era, era, mi mamá igual es fan, digamos. Bueno, ya no la mira conmigo, por lo que a veces ella está cansada los domingos y todo, pero yo me levanto y, y la y la miro siempre. Después otro pasatiempo que te puedo decir, digamos, este son, aparte de los deportes, le dijiste el podcast de música, con la música, me, me encanta. Soy fan de la música, no sé, desde que pude escuchar mis primeras rolas de, de reggaetón en mi época de 2004 o 2005, y fue como un cambio, ¿sabes? Porque en el, en el colegio hay amistades que te hacen ver estilo, nuevos estilos de música. Un saludo a Morales, Brandon, a ellos, a Tigre, un saludo. Que me han inculcado también ciertos otros estilos como el rock, la electrónica, y así sucesivamente que van aumentando mi conocimiento en ese ámbito.
0: Y bueno, y, y de eso abriste tu podcast, y que, y que fue muy reproducido. Sí, tocó <ríe> Sí, este,
1: me, me gustó harto hablar, más, más que todo en el sentido de la música, de tipo... Este, ...más teórico, se puede decir, digamos, más de lo que pensaba que lo que escuchaba, digamos. Así que me fui por ese lado, gracias a Dios tu apoyo, lamentablemente lo dejé... ...por ciertas circunstancias de la U, de que me mudé y todo... ...y ya, gracias a Dios, tal vez no en un futuro cercano, pero tal vez sí más adelante me gustaría volver a retomarlo.
0: ¿Eso te iba a decir? ¿No, no pensarías retomarlo? ¿Para lo un futuro ser... cercano?
1: Eh, no tan cercano, pero sí cuando me encuentre un poco más establecido... Eh, por decir, como nosotros, digamos, él así, ¿no? Me gustaría en un futuro.
0: Excelente. Uh -huh. Y en ese sentido también quería preguntarte, eh, pues, tenés una página en, de memes en, en <ríe> Facebook. Quería que nos contés cómo fue que inició. Bueno, ¿ya nos habías contado un poquito en el primer podcast? No, no te lo contaste. ¿No lo contaste? ¿Te acuerdas
1: que ah, hablábamos sí, y se borró?
0: Fue, fue el podcast que se borró, ¿no?
1: <ríe> anécdota que tal vez contemos en, en otro podcast.
0: Se nos borró un podcast y bueno, ahí sí. se parió la anécdota, pero contándonos un poquito de cómo fue lo de pues lo de crear tu página de Facebook, que, que pues tiene más de 30.000 me gusta.
1: Sí. Este, Entonces,
0: contanos cómo es ese procesito.
1: Este, fue, me acuerdo, en el paro, el 2019, o fue antes del paro. Porque a mí la, la verdad que me gustaba cómo estaban saliendo los memes. Yo el primero dije, no voy a ser un conocido. Dije así, no es el primero lo que pensaba. Y nada, me la creé, y justo a los dos, tres días creo que salieron las elecciones para elegir presidente aquí en Bolivia en 2019, en octubre. Y no, pues ya veía que habían manifestaciones, no me gustaba lo que estaba haciendo el gobierno. Y mi mamá, yo le me que que le comenté a mi madre, mamá voy a abrirme la página de memes, pero para criticar al gobierno. dije No voy a ser un Valverde, pero sí le voy a tirar como que memes indirectos a ellos. ella me dijo, cuidado, por ahí te buscan, por ahí te encuentran, y qué vas a hacer, digamos. No, pero yo voy a ser discreto. Ya bueno, vos vas a ver. Le me la creé y le tiraba mierda al gobierno, por decirlo así. yo me acuerdo que fue un meme con el que explotó. Este, mi página fue con el de Morales, un saludo
0: este, Sí, que fue re ah,
1: les, Es que esa foto Se la envié a mi madre Diciéndole mi, mira mamá, estamos bloqueando Porque ella me preguntó, ¿qué estás haciendo? Y justo salió esa cara, esa es que, cara eh, eh, Se colgó, ¿no? Ahí? <risa> <risa> y fue, me acuerdo que decía Cuando Cuando, cuando tu novia
0: te dice que hay... está en el paro, paro
1: no, cu Cuando tu novia dice que se cae en casa Pero la pillas en pleno paro con su ex creo ah, Algo no. así Y, y, y Morales estaba ah,
0: Así Ajá, que la la con, con la
1: boca abierta Ay, Fue como que muy chistoso Y ese obtuvo el boom de 1300 como compartidas, creo Y fue como que todo el mundo lo vio Y decía, este es moral, este es moral digamos, ¿no? este, este, Así lo, lo compartían sus amistades, digamos, ¿no? Y no, pues ya, ya fui viralizándome más un poquito de poco a poco Lo que vaya saliendo Terminó el paro, igual pues, se seguía sac sacando memes Hasta que mi meta este, era llegar a, a 30.000 seguidores porque eh, estuve en una comunidad de memeros de aquí de Santa Cruz, eh, muy, buena, muy buena gente, eh, todos ellos, un saludo a, a los memeros, este, que era como que te dan consejos a veces, en los, primeros, las, los primeros pininos del grupo, digamos, ¿no? Te decían esto, hace esto, hace esto, hace lo otro, lo, era, era más la joda, este, íbamos a juntas nosotros igual, digamos así, pe eh, pero me llevo muy buena anécdota con ellos, este, hasta que me sacaron porque no hablaba casi nada, <ríe> un saludo igual, este... Y no, pues ya de ahí este, todos me dijeron, oye, a partir de 30.000 mil ya es como que el boom de vos, digamos, ¿no? Es como que ya cumpliste algo y siempre me quedé con ese número hasta que ahorita ya tengo creo que 32 mil, algo así. Pero me alegro de haber llegado a esa, a esa meta, digamos.
0: ¿Seguí subiendo pues. memes, ¿no?
1: Sí, de ahí, ya no tan recurrente, o sea, un, 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 un meme por día, digamos. Pero sí cuando veo que algo se puede hacer viral, por decir lo que pasó con la selección, digamos, ¿no? Vos que salían memes y memes. Ahí, por ejemplo, yo me aproveché, digamos, ¿no? Hasta que aparece otra cosa y otra cosa viral, así sucesivamente. Ya es, no como que lo forzo.
0: Es como que estar eh, eh, pendiente de lo que está pasando, ¿no? Actualmente, y de ahí sacarle pues, el, el lado humorístico, podríamos decirlo, este, ¿no?
1: Por decir, una, un amigo, eh, un saludo a, a, a Samir. Este, él me dice los memes más rápidos del oeste. Porque pasa algo a ratín y a ratín como que yo lo saco, digamos. Y es como que, fuá, ¿Tu
0: rápido. proceso de edición es difícil?
1: No, es muy, muy sencillo. Mucho piensa que es, es, es difícil. Lo, lo más difícil, ¿sabes qué es? Poder poner tu marca de agua, que ni siquiera es tan difícil. Bajas una aplicación ta, ta, en Pinterest o en Watermark y pones lo que querés escribir, le, le bajas la nitidez, pones tu marca de agua y ya está, digamos. Ya, ya arriba. Y arriba. Sí, y lo pones en el meme que vos, que vos querés en la plantilla. Y ya de ahí este, vas a Twitter, que es lo clásico, Escribís el meme con la imagen que va abajo o sin, o sin imagen. Voy, voy a ver dependiendo del tema que hay, que sea con palabras Canvas o no, que sea viral o no. Este, luego ya le, le sacas Screen, lo, la recortás y la pones en, y la subes a, a la página y la pones a un título medio humorístico digamos.
0: y, y se puede ya ¿Cuánto, ¿Cuánto ha sido tu mami que, que ha tenido más me gusta, por ejemplo?
1: Eh, fue uno que decía, eh, mamá, alzaste, ah no, hijo, alzaste la ropa que dejé o era, hijo, bajaste el pollo del congelador algo así era y abajo está la foto de Percy que decía, ¡ay mierda! Ah, <risa> ¿no? no, era hijito, o sea, este tendiste la ropa hace tres días que la dejé en la lavadora. Y, y abajo está la foto de Percy, ¡ay mierda! Digamos, así que estaba... <risa> Tuvo 21.000, no, 27.000 compartidas, creo.
0: 27.000 madres, eso es altísimo. Sí, y,
1: y subís más o menos unos 4.000, 5.000 seguidores así.
0: Gracias a ese meme.
1: Gracias a ese meme.
0: Pues como tenés un chispazo y los seguidores. Sí. Se van para arriba, ¿no?
1: Tengo seguidores de México, de Honduras, de Ecuador, de Guatemala... ...de donde vos te puedas imaginar. Hasta tengo uno de Irán. <risa> ¿Verdad? No sé cómo me entiendes. Pero un, un saludo a él.
0: <risa> no, pero está buenísimo. Y, pues, ¿cuánto tiempo pensás llevar eso?
1: Hasta que... Ah, me, okay. Hasta que me arte. Hasta que te canses. La verdad que no pienso dejarlo. Eh, es algo que me gusta, pero no es algo como que le tome tanta importancia. Pero si está ahí, ahí está, digamos. ¿Me entiendes? Es como que esos, esos zapatos... Que lo que lo usas para ocasiones especiales no lo vas a votar y lo vas a usar solo en, cierto, en, en ciertas fases de tu vida, digamos, ¿no? ¿Eh? Yo lo veo así como que la página de meme. Ya no es como que algo imprescindible, pero tampoco es como que me quiero desprender de eso. Siempre soy de las, siempre, soy de las personas que le gusta guardar cosas porque siento que en un futuro la voy a poder usar.
0: Ah, está buenísimo, está buenísimo, sí. a ver
1: Mi mamá, un, un saludo para mi madre que me dice cachivachero <risa>
0: <risa> Pues bueno, eh, la última pregunta que te quiero hacer Es, bueno, ya te pregunté tu pasatiempo Y pues, ¿cómo anda? Eh, ¿Cómo tendría que ser, esta la tenía preparada ya ¿Cómo tendría que ser, eh, pues, la, la persona que llega a conquistar a, a Andrés? Andrés ¿Puedes darle eh, así tips básicos? Sí, sí. Básicos de sí que...
1: Este, ponerle que soy una persona <coughs> que no busca mucho. No exige mucho. Eh, obviamente, lo primero que uno ve... Esto es re personal. Todos tenemos re gustos diferentes, ¿no ves? ¿Eh? Pero lo primero que te encanta de una persona a mí es este, lo físico porque, obviamente, no la entra conoces. Por, ajá,
0: entra por la vista. Claro. Sí, sí.
1: No conoces nada. No puedes decir qué bonita personalidad. Ni siquiera charlaste un segundo con ella. Lo primero a mí me gusta lo primero que veo una persona es siempre su cara este siempre si a mí me, me, me parece simpática este trato de buscar la forma de hablarle no sé cosingas así este pero tiene que ser así un clic es como que dicen que hay química en no, ese, en, en, que... ese, en ese rato yo soy muy observador sabe en algunas cosas de qué tipo si te dice esto puede ser esto 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 no soy como tipo la, la serie de you no yeah. sé, El que este, me, me dijiste o lo reaccionaste a mi meme, eso quiere decir que te gusto, no, no soy <risa> tanto así. No tan intenso. Ajá, eh, esa es exacta la palabra, sino que eh, son puntos este, técnicos, no, no, no sé si decirlo técnico, no sé la verdad. Pero son puntos que decís, sí, puede ser que haya algo acá, digamos. Si se da bien, si no, igual, digamos. No es como que nunca me he esforzado así a, a mil dar de este, todo de mí en alguna relación. Este, porque siento que si se da natural, es mejor todavía, digamos. No es como que forzándolo, o yo buscando la forma de hacerlo, porque digo, si se da natural, es lo mejor de la vida. No busco cosas así como que tiene que tener el pelo corto, el pelo largo, a mí me da igual. Este, pero sí busco algo con a uno, esa, esa personita con la cual este, poder hacer el
0: click. Sentirse sí. conectado con ella
1: Ajá, se puede, poder ser vos. Poder ser vos a la primera pues, este yo qué sé, si le decís, este, oye, a mí me gusta ver esto y que te diga, ah, está bien, digamos no este querés que lo vea con vos, o sea, imagínate esos pequeños de, de detalles que, que hacen la diferencia a que te digan, pucha, qué, qué, qué rico lo que sos, digamos, ¿no? a que veas eso. Por o sea, que te
0: apoye, básicamente, ¿no? Sí,
1: o sea, por, por ejemplo, a mí me gusta, creo que tú no lo dijiste, a mí me gusta mucho la lucha libre. Yo, yo veo mucho WWE, veo todo eso. A algunas personas les, les parece muy, muy ridículo, la verdad. Pero yo lo veo como, un, como que un arte, el hacer este, el wrestling, como, como le dicen. Este, y si yo le digo eso, o sea, de que voy a verlo y que me digan, ah, qué bien, este, ¿cuál, es tu, tu, ¿cuál es tu luchador favorito? Yo, yo qué sé, esas preguntas así, bien banales. Este, y que te muestre interés, no, no sé, es como que... Te... Con eso te compra. Ajá, o sea, son pequeños de, 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 de detalles que te digo, así, digamos, a que te digan, ah, qué bien. O no sé, este... Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a ver con 21 años la, la lucha libre? O yo qué sé. O sea, son, son detalles, como te digo. Son pequeños detalles. No soy exigente, la verdad.
0: Excelente. Pues, bueno, no tengo ni una pregunta más, Andrés. Eh, la verdad que, pues, gracias por, por abrirte con nosotros. Eh, es un placer tenerte aquí, la verdad. Y, pues para terminar, quisiera... ¿Vos qué consejos podrías dar a tu Andrés de, de antes? Al, no sé, al pasado de Andrés... ¿Qué le podrías decir hasta ahora? Si lo tuviera aquí... Si lo tuvieras aquí, enfrente.
1: Yo le diría... Mira, viejito, este... Va a haber trabas, grandes trabas, que siempre se va a poder salir de eso. No te desanimé, lo estás haciendo bien. Créeme que en unos 20 años eh, vas a decir, no, no, no estoy donde quiero estar... Pero al, menos estoy donde, pero al menos estoy más adelante de lo que ya estaba. Así que po, vos, vos meterle, todo está en vos. Si vos querés salir, vas a salir. Y si te querés estancar, que, que quédate donde estás. Pero, si, pero si ves la posibilidad de progresar, te digo que no las aproveches.
0: Excelente, pues. Con eso quería terminar, Andrés. Muchas gracias. Eh, pues gracias a ustedes por vernos. Y pues nada, nos vamos a encontrar en el siguiente capítulo.
1: Muchas gracias a a ah, Roy, por ser el host hoy, por yo ser entrevistado y todo. Fue una bonita experiencia. No creo que nunca me había explayado tanto en un podcast. Sí,
0: este... el podcast fue tuyo, así este... que...
1: Creo que nunca me sentí así como que yo el entrevistado... Creo que nunca fui entrevistado en mi vida, ¿sabes? <risa> ¿No? Bueno, sí fue una vez cuando tuvimos la prueba piloto de tu podcast, creo.
0: Ah, sí, la sí, tengo. Pero, ajá, la tengo el, pero, pero está con corte. Está sí. Con corte.
1: Así que esa fue creo la primera vez, pero eran por preguntas así bien sí, sencillas, ¿no? y
0: duró 19 ajá. minutos, ¿no?
1: Este, Entonces, creo que esta fue la primera experiencia así de que yo era entrevistado. Me, me gust no, no sé a vos, pero a mí me gusta este decir mis cosas a veces. Sí. Ciertas cosas así que siento que se pueden compartir, que tal vez a alguno le pueda servir.
0: Lo que ya hiciste, ¿no? Como tu proceso.
1: Sí. Así que, nada, fue un gusto estar acá... Tal vez se repita. Ojalá.
0: Sí, sí obvio, de... obvio. Cuando en, vamos a, más de aquí en adelante para contar lo que está pasando, de lo cómo, que viene. De
1: o de acá. cómo ha ido todo, ¿no? Desde que, desde que empezamos esto y que nada, que fue un gusto y nada. Ojalá se pueda volver a repetir y un saludo cafetero y cafetero.
0: Listo, pues. Nos vemos, chicos. Gracias quieren, por, por estar quieren. con nosotros y pues nos retiramos. Chao, chao Bye.